0: una experiencia relatada por su propio autor. Bienvenidos a Cuentos que no son cuento. Muy buenas tardes a todos. Viernes, día de escuchar Cuentos que no son cuento. Se viene el fin de semana con feriado incluido, aunque para estar en casa. Muy buenas tardes a quienes nos escuchan a través de 90.1 Radio Municipal o nos siguen a través del Facebook Live en la página de la radio. Bienvenidos, mi nombre es Francisco Sandoval y esto es Cuentos que no son Cuento, un espacio de charla donde cada viernes nos acompaña una invitada, un invitado, abre su corazón y nos cuenta parte de sus experiencias, de sus anécdotas en el camino recorrido, sus éxitos y fracasos. Amigas, amigos, recuerden que también pueden escuchar todos los capítulos en diferido de Cuentos que no son cuento a través de Spotify o Google Podcast. Ya son más de 20 episodios que pueden volver a escuchar y vivir. Búscalo en Spotify o Google Podcast como Cuentos que no son cuento. Hoy nos acompaña una gestora cultural, publicista, guía de turismo, comunicadora social y artista desde la Tierra de la Sal y la primera maravilla de Colombia, la Catedral de la Sal de Zipaquirá. Una mujer comprometida con el desarrollo cultural, social y comunitario de su ciudad, directora ejecutiva de la Fundación Nacional Zipaquirá Funcipa y directora de la Casa Museo Quevedo Sornosa. Hoy nos acompaña Zoraida Chávez. Eh, bienvenida, Zoraida. Muchas gracias por compartir con nosotros este día.
1: Eh, nuevamente, Francisco, qué pena por la, la interrupción, pero es que la tecnología a veces eh, nos falla. Muy agradecida por la invitación. Eh, estuve revisando bien la labor que vienes desarrollando y de verdad que muy interesante. Felicitaciones. Estamos pues ahora con con un nuevo amigo y para seguirlo desde acá, desde Zipaquirá, Colombia, hasta las lejanas tierras del sur del Ecuador, que es la ciudad más bella que pueda tener Ecuador en cuanto a la parte artística y cultural. La comparaba yo con, con Ibagué, que es la ciudad musical, ¿no? Entonces, de verdad que muchas gracias por la invitación y estamos aquí atentos y prestos para lo que necesites.
0: Sí, Soraya, muchas gracias. Bueno, tú conoces a Loja, ya luego nos contarás un poco cuánto has conocido de ella, pero ahora para contextualizar un poco... Y ya que tú también te dedicas a la parte de turismo, cultura, eh, cuéntanos un poco de Zipaquirá, cómo es, eh, cómo es la parte turística, también cuáles son esas fuentes económicas, eh, cómo es la ciudad, la gente de Zipaquirá. Para quienes, bueno, todos los que escuchamos desde Loja oficialmente no conocemos mucho de Zipaquirá, quizás no lo hemos escuchado en algún momento, así que cuéntanos un poco para ponernos en contexto.
1: Bueno, Zipaquirá es una ciudad de, con una tradición de fundación hispánica de 421 años. Es una fundación del año 1600, pero en sectores eh, de la ciudad eh, hacia, el, hacia el oriente hay unas, uh, un lugar que se llama Las Rocas de Labra, en donde se pues, encontraron restos eh, humanos de más de 12.000 años de antigüedad, lo cual quiere decir que es una de las primeras, uno de los primeros lugares poblados en donde en ese entonces era la, la cultura abriense eran cazadores y recolectores luego pues viene la tradición de, la, de, la, de los muiscas que poblan toda esta zona de dos departamentos que es Cundinamarca y Boyacá que es en el centro de la ciudad estamos a 40 kilómetros de, de Bogotá y tenemos pues bastante actividad dentro de la, la parte turística, ya que contamos con la primera maravilla de Colombia, que es la Catedral de Sal de Zipaquirá. Es una um, iglesia formada dentro de las rocas Salinas, a 180 metros bajo tierra. Es una iglesia dedicada, una catedral, le daba el nombre dedicada a la Virgen de Guasá. Es una tradición muy bonita que tenían los mineros, en donde pues ellos, a medida que iban entrando en la roca con las minas de sal, eh, iban llevando haciendo un socavón para la Virgen entonces se creó la devoción y se llama la Morenita la Virgen de Guasá y pues es tradición de la ciudad la, la sal, Zipaquirá existe por la sal, por eh, la esencia que encontraron en, en la cultura muisca, la explotación de la sal, y como tú sabes pues la palabra salario viene de sal era el pago, los muiscas de estas tierras que se llamaban los chicaquichas hacían un intercambio en, en el mercado por toda la, la región cundiboyacense, por el Tolima, por el Huila, eh, incluso hasta las zonas más del norte, llevaban trozos de sal y los cambiaban por esmeralda, por oro, por mantas y por muchas cosas más, era el, el mercado que se tenía. Todo esto generó el desarrollo de la ciudad en torno a la sal y asimismo pues esta iglesia que se creó esa catedral de sal, fue atrayendo el turismo y generando pues una importante labor en el centro de la ciudad. Sipaquirá cuenta con varios atractivos, entre ellos pues estamos en el Museo de Sipaquirá, Casa Quedos Hornosa, está el Museo Arcológico, está el Museo de la Salmuera, hay una iglesia muy linda que le llaman la Capilla Sixtina que, que de, de Colombia, que es la Capilla del Cedro, tiene unos frescos hermosos. Nuestra Catedral Diocesana es una, una catedral similar a la de Bogotá, construida por el mismo arquitecto Fray Domingo de Petrés, igual muy parecida a la de Chiquinquirá, que tuve que recordar también, y es una zona en la explotación de cultura eh, turística y cultural, en nuestra ciudad de Zipaquirá se gestó pues, la independencia no solamente de Colombia sino América porque es el, el grito de libertad que se, que se tuvo en, el, en América aquí nacieron las capitulaciones comuneras que fue como el primer paso hacia 1781 que dan los, los colombianos nacidos en, en estas tierras para pedir el proceso de, de, de Independencia con los comuneros, ¿no? Que venían desde Santander. Es una parte con historia riquísima. Eh, contamos con una. Un Gentilicios y paquireños y somos gente muy afable, los colombianos somos siempre muy dados a, a nuestros semejantes y pues eh, tenemos toda esa tradición de la parte histórica y cultural, también tenemos seis hombres que dieron su vida por la independencia nuestros mártires y que esa es otra historia lindísima de la participación en la independencia de Colombia, y podría quedarme toda la tarde hablándote de todo <risa> lo que hay en Zipaquirá, pero es como la esencia de lo que
0: somos eh, claro, bueno, ahí nos das eh, algunas eh, cuestiones para recordar. Bueno, yo también les eh, invito a quienes nos acompañan a través de la radio, de, del Facebook a que busquen en algún momento algunas fotos de la catedral de Sal de Zipaquirá, porque realmente es eh, muy bella y creo que, bueno, es algo muy único también, porque no, no lo vemos, creo que en, en muy pocos eh, lugares quizás veamos algo parecido, eh, como lo menciona Zoraida, ¿no? Y, bueno, creo que es eh, lo, lo que más eh, se conoce quizás hacia afuera de, de Zipaquirá por, por la importancia y por la belleza que tiene esta catedral. Y, bueno, también la, la tradición como tal. Y, bueno, para los... Ecuatorianos, quizás una una referencia eh, puede ser eh, bueno ahora que está de moda el ciclismo con, con Richard Carapaz, pues uno de, de los coequiperos ahí en el ineos eh, está un zipaquireño, ¿no? Que ganó la el Tour de Francia en el 2019, eh, él también eh, de esta tierra, creo, ¿no? De sí, Zipaquira. claro,
1: nuestro Egan querido Bernal. y admirado Egan Bernal, sí, él Egan es Bernal un... de la tierra
0: ah. de Zipaquira.
1: Sí, hace, hace dos años ganó el Tour de Francia, es un orgullo nacional, es orgullo de Zipaquirá, es un joven muy talentoso y un ejemplo a seguir y que ha, ha inspirado a muchos jóvenes a seguir, a, a meterse en todo este eh, deporte del ciclismo y pues ha sido muy positivo para la ciudad, para el país y muy orgullosos también de, de que esté compartiendo con un compatriota ecuatoriano.
0: Sí, eh, bueno... Eh. Aquí generalmente vamos haciendo un relato un poco de, de la, la historia, la experiencia de la persona, así que eh, quizás nos puedes contar un poco de tus inicios, de, de cuando... De, de tu preparación a la final también, que sé que te desenvuelves en muchos ámbitos, eh, quizás un poco cómo comenzaste, tu paso por la universidad, o algo que nos quieras eh, contar de esa, de esa experiencia, no y de tu, de tu inicio.
1: Ah, bueno, pues, eh, a ver, te comento, aquí tengo al, al lado, tengo una, una pequeña medalla y un reconocimiento de mi colegio, que yo soy bachiller del Colegio Santiago Pérez, eh, Santiago Pérez eh, fue un presidente de Colombia, y pues la casualidad es que nació en Zipaquirá entonces también es orgullo para nosotros estar acá estuve en ese colegio con una trayectoria jornada de la mañana eh, dentro de las personas más juiciosas del colegio y que hacían todas sus tareas y hacían todos sus trabajos bien, con, con cariño y quizás es ahí donde pues empiezan a, a generar en todas las jornadas culturales pues mi gusto por las artes, mi gusto por la parte cultural y pues eso lo, lo lleva a uno y lo va desarrollando a medida que se forma en diferentes eh, instituciones soy publicista también de la Universidad Central de Bogotá. Allí pues eh, adquiero la experiencia también pues de la parte comercial para trabajar lo que es la, la imagen y la gestión cultural. Eh, también pues he estado en metida en el cuento de la, de la, del turismo, en la guianza turística, eh, sobre todo por la, la función que desempeñamos dentro del museo y dentro de la ciudad de Zipaquirá. Es algo que pues aprende uno mucha historia y aprende a, a, a querer más el sitio donde donde vive, donde en mi caso donde nací, donde me desempeño y pues donde sigo pues con todo el compromiso y el cariño por la ciudad de Sipaquira por su gente y por eh, generar un sentido de pertenencia por nuestras tradiciones, por nuestra cultura, por nuestra identidad. Ahora recientemente pues obtuve el, el grado como comunicadora social eh, me desempeño en esa área con bastante tiempo en la parte de comunicaciones pues es bien importante y bien bonito porque la comunicación es algo muy humano en donde pues dentro de las humanidades puede uno tener el contacto con ese ser tan extraordinario que es el ser humano y pues la otra parte, la, la, la que llevamos como en las venas, que es la parte artística, eh, me encanta todo lo que es el dibujo, la ilustración, eh, algo de escritura y pues también eh, incursioné un poquitico en la, en la escultura, eh, mi pasión pues es la, la parte de la, de la ilustración y pues no la he dejado, la continúo haciendo, ahora estamos trabajando pues eh, por terminar una una historieta sobre la historia de Zipaquirá en donde pues a cada personaje eh, real le hemos dado vida a través de la caricatura. Entonces va a ser algo muy bonito para compartir, sobre todo pues con niños. Está dirigida a públicos grandes y pequeños, pero a niños para que les guste la historia, porque uno de pequeñito le narran tantas cosas que pues muchas veces deja de, de, de gustarle por, por lo, el ajuste preciso de las fechas y demás, pero hay unas maneras de estar haciendo las narrativas y llamar la atención, porque recuerda que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, entonces es mejor estar eh, rescatando toda esa parte de historia para que los pequeños que son los niños, los jóvenes que son los, los que se van a, a hacer cargo de, este, de estos países, de esta América tan querida, pues hay que estar con ellos siempre atentos contándoles
0: Sí, bueno ahí nos, nos cuentas eh, el hecho de bueno, un poco multifacética, creo, también te desenvuelves en, en muchos ámbitos y, y muchas áreas, eh, eh, pero bueno, todas hasta cierto punto relacionadas con esta parte de ir fomentando la, la identidad, un poco también de, de la historia como tal. Eh, quizás eh, no, nos puedes compartir, bueno, ahora entiendo que eh, ya desde varios años atrás eres eh, directora de, del museo, quevedo sornosa que nos comentabas, eh, cuéntanos un poco de, del museo, eh, qué podemos encontrar en, en el museo y cómo es esa tarea que tú desenvuelves como directora del museo.
1: Ok, eh, bueno, también te cuento que hace bastantes, hace algunos años también fui directora del Instituto de Cultura, Turismo y Recreación de Zipaquirá, que fue quizás una de las herramientas que me, me metió más en este mundo de, de, la, de la parte patrimonial, de la cultura. Estoy de directora del museo desde el año 2003, eh, inicié pues básicamente con el cuidado y demás de lo que se tiene, pero la labor de un museo va mucho más allá de tener unas piezas de colección para mostrarlas cada pieza que hay en un museo tiene una historia, cuenta una historia eh, habla de alguien, de algo de un lugar, de una persona entonces es muy muy interesante poder estar compartiendo a diario con las personas que nos visitan eh, las entidades que visitamos poder estar contando todas esas historias que se guardan en el museo nosotros en el museo de Zipaquirá Casa Quedos Hornosa tenemos un equipo de trabajo con el que pues programamos una serie de actividades que no son solamente de museo, esta casa también es un centro cultural en donde pues desde aquí se emiten varias actividades en torno a la música en torno a las artes plásticas a las danzas, eh, recientemente recientemente estuvimos eh, apoyando a una institución que es de la de danzas eh, la, la corporación Bicua en donde pues, se habló sobre uno de los um, corrientes uno de los um, eh, representaciones en danza eh, típicas colombianas como es el torbellino que es del interior entonces también se trabaja sobre eso, no solamente la exhibición del, de las piezas del museo la narrativa como tal del guión que se maneja de las personas que pertenecieron a esta familia que veo que es bien interesante que son descendientes de, de un prócer de la independencia que fue decán del libertador Simón Bolívar entonces se tiene como toda la experiencia de estar trabajando a, a través de la dirección eh, se generan sin número de actividades dentro y fuera del museo entonces podemos tener presencia hasta el año pasado que desafortunadamente pues toda esta situación nos ha tenido un poquitico al margen de, de estar participando en otras instancias lo hemos logrado hacer a través de la virtualidad, eso que se está hablando ahorita, después de atraer a la gente al museo. Nosotros, ahorita, pues quiero invitarlos a que nos visiten en museodesipaquirá.com. Ahí van a poder eh, ingresar al museo en, en 360 y, y conocer nuestro museo un poquitico más a fondo de lo que puedo yo narrarles en este momento.
0: Eh, genial, bueno, eso también te iba a preguntar cómo ha sido el cambio ahora con, con esta parte de, de los confinamientos, la pandemia, ¿no? Hasta cierto punto, si se si han podido eh, reactivar en, en algún momento eh, las, las visitas, ¿no? Y, y cómo han habido también asumir esta parte de la virtualidad y si ya tenían algo preparado anteriormente o ha, o ha sido todo también un proceso de ir avanzando en esa parte, ¿no?
1: Bueno, el, el, el COVID-19 nos cogió a todos por sorpresa, pero en un momento en que veníamos explorando precisamente toda la parte virtual para hacer exposiciones virtuales eh, nueva programación pero sí fue algo que fue como como una herramienta que nos pudo eh, eh, ayudar a trabajar dentro de lo que es toda la parte de la identidad cipaquireña y proyectarla. Nosotros a través del museo proyectamos la, las actividades, proyectamos las actividades eh, muy locales, muy nacionales, y pues la, la virtualidad, todas las redes sociales, todas estas herramientas nos han ayudado a proyectarnos más. Mira que hoy, por ejemplo, estamos eh, hablando contigo en, desde el Ecuador y siendo parte importante eh, de nuestro proceso, contándote y exteriorizando lo que podemos hacer a través de las redes sociales y pues eh, ampliar nuestros horizontes y estar un poco más conectados. Difícil ha sido, eh, pero nos ha hecho... Decían una palabra muy, muy trillada hace poco que es reinventarnos, pero es como, como eh, proyectarnos en diferentes sentidos y lograr seguir vivos porque tú sabes que la parte cultural eh, en diferentes lugares del mundo eh, tuvieron que cerrar las puertas y es el momento en que no las han podido abrir incluso en Colombia pues hay varios sitios que se han perdido, museos que no han abierto casas culturales que no han podido arrancar, artistas que todavía están esperando que, que pues se pueda tener un mayor, una mayor afluencia de públicos y seguir con toda esa hermosura que es, eh, son las artes musicales, las danzas y demás
0: Sí, bueno, la, la parte de cultura a la final creo que es una de las que se ha visto muy afectada por, por todo este eh, proceso a la final que se ha vivido no de confinamiento y bueno, cultura en, en todas sus expresiones eh, a la final y sobre todo pues eh, Colombia creo que es bastante rico eh, en esa parte, ¿no? En artistas, en eh, cultura de diferente tipo también eh, en, en shows a la final y escenarios también disponibles para, para hacerlo, sobre todo bueno, eh, en Bogotá en las ciudades principales pues eh, hay, hay mucho de esto, hay ferias muy importantes eh, y muy llamativas, ¿no? Que creo que ahora mismo también han sido todas virtuales, la Feria del Libro de Bogotá o otras eh, ferias similares de en la parte de teatro también. Y, bueno, todas ellas se han, se han visto afectadas por estas situaciones, eh, pero eh, también creo que dan estas posibilidades, como tú lo mencionas, por ejemplo, de hacer estas visitas virtuales. Eh, ahora mismo hay muchos museos a en Europa y en otros lugares eh, que quizás eh, difícilmente podríamos eh, conocer un poco de ellos hacer una visita virtual es posible en, en tu museo también eh, pero ahora creo que está disponible para por lo menos tener una idea no? entonces creo que eso también abre unas, unas nuevas eh, formas de, de, de acercarse a la cultura ¿no? <risa>
1: Sí, sí, la, la, la virtualidad se, muchos museos liberaron eh, los, uh, las visitas 360 eh, museos como el de Van Gogh, Museo del Prado o vari, varios lugares muy importantes que quizás eh, para muchas personas sea muy, dif, muy difícil acceder eh, físicamente presencialmente, pues es una muy buena opción para seguir compartiendo lo que es toda la, la cultura europea, y nosotros en el, en el caso de nosotros pues tenemos el, se liberaron los, eh, la presentación 360 para para que puedan conocernos, eh, no quiere decir que no los esperamos acá, claro que aquí los esperamos, tenemos todas las medidas de bioseguridad eh, con toda la norma que, que em emitió el gobierno nacional, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Cultura, Ibermuseos, que son los entes que nos regulan a nosotros como museos y estamos cumpliendo todas las normas de, de bioseguridad, el distanciamiento, el lavado de manos, estamos recibiendo turistas ya internacionales, entonces hay una apertura eh, pues ya con la vacuna, pues estamos esperando pues que pase las diferentes que, categorías de, que tienen destinadas para las vacunas y eso nos ayuda a nosotros pues como a fortalecernos recibir gente porque cuando tú estás acostumbrado a un público, a, una, a unos visitantes y pues ves que con las puertas abiertas a uno llegan pues uno empieza a preocuparse pero no quiere decir que no vaya a continuar en, en las labores Hablabas de, de, de tener bastante actividad cultural sí, sí, Colombia es un país con extrema actividad actividad cultural Zipaquirá, nuestra Cipaquirá querida eh, acá tenemos la, la Facultad de Música de la Universidad de Cundinamarca en donde pues el talento es grandísimo aquí es un lugar en donde tú encuentras cantantes músicos percusionistas guitarristas talentosísimos muy talentosos y son orgullo nuestro acá en Zipaquirá eh, se formó literariamente eh, Gabriel García Márquez él fue alumno del Liceo Nacional de Varones eh, se graduó como bachiller y una particularidad es que uno de nuestros personajes de la Casa Museo eh, el maestro Guillermo Quevedo Sornosa un, el músico más importante que haya tenido eh, Zipaquirá y a nivel nacional es reconocido eh, él fue profesor de música de Gabriel García Márquez y en su autobiografía él decía, nunca supo el maestro ni me atreví a decírselo, que el sueño de mi época era ser como él él frecuentaba esta casa, García Márquez el maestro le prestaba una máquina de escribir para que hiciera sus primeros escritos y lo más curioso es que de toda la, la cantidad de elementos y la arquitectura de la casa impresionó tanto a Gabriel García Márquez que hay una ruta que se llama la ruta Macondo y hay un capítulo especial que se llama el capítulo Zipaquirá en donde la narrativa hace evocar esta casa en la obra de Cien Años de Soledad. El daguerrotipo, el patio, las ventanas, las plantas. Uno de los personajes de que habla García Márquez, que se llama Fernanda del Carpio, él, da, él habla que vivía a mil kilómetros hacia el centro, a mil kilómetros del mar. Entonces habla de Fernanda del Carpio y al parecer en los estudios que han hecho fue inspirado en Conchita Quevedo Sornosa, la, la hermana de nuestro maestro Guillermo Quevedo Sornosa. Entonces hay una cosa bien interesante al principio García Márquez le iba a llamar la casa a su obra posteriormente la llamó eh, 100 años de soledad pero a nosotros nos llena de orgullo saber que a nivel nacional se ha hecho una investigación y esta casa está contemplada dentro de la ruta Macondo capítulo Zipaquirá como parte de la inspiración de la obra García Márquez entonces si, si hablamos de, de cultura de Zipaquirá verdad que hay bastante bastante historia que contar
0: eh, genial, Zoraida. Bueno, esta, esta historia que no, no la conocía mucho de ella, pero sí me, me encanta mucho la, la, la literatura de, bueno, de del maestro, como tú lo mencionas, ¿no? De, de, y 100 años de soledad, bueno, siempre ha sido un, un libro para leer ayer, hoy, y, y posteriormente también, eh, porque, bueno, es, es una una muestra de, de la cultura y ese realismo mágico que, que nos presentaba el Gabo como tal, ¿no? Eh, vamos a ir hacia, hacia un espacio publicitario y luego regresamos con algunas otras historias. Eh, muchas gracias Zoraida y regresamos en un momento, ¿sí? Cuentos que no son cuentos Buenas tardes, regresamos a cuentos que no son cuento, hoy estamos con Zoraida que nos acompaña desde Zipaquirá, ella es eh, directora del museo en Zipaquirá, eh, Quevedo Sornosa, el museo Quevedo Quevedo Sornosa, eh, bueno, antes de, de continuar, eh, unos saludos por allá quienes nos acompañan a través del Facebook Live, por ahí Juan Daniel Espinosa, que envía muchas felicitaciones para Zoraida, Dios te bendiga siempre en tu vida y trabajo, dice, eh, bueno, Marinés, Lucía, por ahí que nos están acompañando, un saludo para, para ellas, y, eh, bueno, estábamos por acá comentando ya un poco, eh, nos comentaron un poco de, de Zipaquirá, ¿no? De, de esta tierra eh, tan bella y su gente. Y también, bueno, hablando un poco de, de cultura, de, de los museos y, y también un poco de, de Gabo, de Gabriel García Márquez y su historia y su paso por Zipaquirá. Eso como, bueno, resumiendo un poco y continuamos eh, con, con Zoraida, quizás eh, eh, podríamos eh, Sé que has trabajado y bueno, ya nos lo comentabas eh, antes un poco, ¿no? Eh, el, el gran trabajo que has hecho en la parte de reconocer la identidad eh, de, de un pueblo, de una comunidad, en este caso de, de tu tierra. En forma general, eh, bueno, no solo para los ipaquireños eh, ¿por qué es importante la, la identidad eh, de un pueblo? ¿Cómo se puede trabajar en este reconocimiento y, y cuáles son esas labores que tú has hecho para lograr esta parte en, en la gestión como tal?
1: Eh, bueno, pues voy a aprovechar también para enviarle un saludo muy afectuoso a María Inés y a Lucía y decirles que las quiero mucho en la distancia y que se cuiden mucho en esta época. A Danielito, un querido amigo del prestó servicio social acá en el Museo de Zipaquirá, que osomosa, que también lo queremos mucho, es muy especial. Y un saludo para los colombianos en el Ecuador también, con mucho cariño. A ver, la identidad es precisamente eso, lo que, lo que nos llena a nosotros la esencia de lo que somos. Eh, el zipaquireño como tal en su identidad es la parte patrimonial, es algo importante como lo es su sentido de pertenencia, como lo es sus costumbres, sus tradiciones, eh, la esencia como tal artística que tiene el sipaquireño, si la, la identidad es algo que tenemos que salvaguardar desde el principio mismo de nuestros símbolos patrios, de nuestra gastronomía de nuestro vestir, de nuestro sentir, es todo el, el aspecto cultural que, que se vive a través del día a día y quizás para lo que nosotros o para lo que nosotros hoy es algo cotidiano como el vestir, como la música, pues más adelante va a ser parte del patrimonio. Lo que para nosotros es cotidiano, más adelante será patrimonio. Lo que hoy para nosotros es patrimonio, en otra hora fue, fue algo cotidiano. Entonces es la transformación como tal. La identidad y el patrimonio se van generando a través de las vivencias, los tiempos, los espacios y las personas. Entonces, cuando nosotros estamos en un momento, estamos trabajando especialmente por ese momento, por salvaguardar lo que viene de, de antes, por conservar lo que tenemos y por proyectarnos como lo que con lo, lo que venimos siendo y en nuestra, en nuestra esencia la parte cultural Zipaquirá si siempre se ha caracterizado por ser eh, educada y culta educada, eh, estaban los mejores colegios, por eso llegó Gabo acá a Zipaquirá, culta, estaban grandes artistas, nuestro maestro Guillermo quedó Zornosa en este centro, en este, llamo yo, es templo de la cultura, que es el Museo de Zipaquirá, en donde se guardan elementos con más de 100 años y se cuenta toda la tradición de la ciudad. Acá, cuando tú ingresas a este museo, vas a ver la esencia del siglo XIX y la, la primera mitad del siglo XX, que es la vivencia que estuvo la, la familia que quedó acá pero también guardamos la parte esencial de antes, de los ancestros, de los muiscas. La, la tierra salina de Spakirá también rinde culto a ese ser tan interesante que es el Zipa, que era el soberano de los muiscas, de los indígenas que estaban acá y que a, 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 a puño y, y, y trabajo lograron forjar esta, esta ciudad antes en, en la parte superior de la, de la ciudad y después con los españoles, con la conquista pues se mezclan las razas y también son los indígenas y los, los criollos quienes generan todas estas construcciones hermosas de la ciudad que es la parte arquitectónica y colonial, nuestro centro histórico está catalogado como un monumento nacional porque es de verdad que tiene el reconocimiento de la nación por lo por su tradición arquitectónica y por la tradición de las diferentes personas que han vivido en la ciudad. Desde acá hemos podido hacer... Eh, eh énfasis en, en diferentes entes en colegios, universidades en la parte de, de educación, en la parte comercial y podemos ser, estar orgullosos de que pues a través de todo el tiempo eh, podemos conservar parte de la historia para compartirla con las nuevas generaciones y para compartirla también con generaciones que nos enseñan a nosotros cuando nos visitan mucho más de lo que podemos estar nosotros reconociéndonos como sipaquiremos.
0: Eh, muy bien, bueno, también sé que has acompañado la, la creación en este sentido también que tú, tú mencionas de, de algunos premios, galardones, ¿no?, para, para apoyar esta parte en cuanto a, a la cultura y, y bueno... Eh, realzar a, a la final estas personas que van eh, haciendo grandes méritos en estos ámbitos, ¿no? Eh, quizás eh, nos puedes contar alguno de ellos y también, eh, bueno, entiendo también algunos en la parte de, de danzas como el chichazo colombiano, ¿no? Que, que se ha ido institucionalizando, ¿no?
1: Sí, ahí, ahí es algo bien, bien lindo que hemos llevado a cabo. El, el primero, los premios FUNCIPA, se llaman premios FUNCIPA que busca reconocer a hombres, mujeres, entidades, institu instituciones eh, en todo el trabajo que hayan tenido y que hayan aportado a construir ciudad, que hayan aportado a ser mejores hipaquireños, acciones heroicas eh, como los bomberos, eh, instituciones eh, tradicionales como como la policía, eh, los colegios, las empresas. Eh, el, el hombre, eh, hablar de la tradición y de la, de la obra y vida, vida y obra de, de grandes sipaquireños eh, y sipaquireñas y personas que le aportan como amigos de Zipaquira que le han ayudado a la ciudad. Eh, una anécdota es que hace ya algunos seis años eh, hay una categoría que se llama joven cipaquireño ejemplar y en ese entonces eh, el gran Negan Bernal estaba iniciando sus, sus pinitos a nivel internacional con medallas y premios panamericanos eh, más cercanos dentro del país y estaba escalando y mostrándose como un joven talentoso en el deporte de la de la bicicleta, y pues nosotros vimos en él a través de la, de la fundación la, la oportunidad de, de, de apoyar y de generarle pues un, un sentido de pertenencia por la ciudad eh, en los premios FUSIPA nosotros generamos unas convocatorias eh, eh, se reciben hojas de vida, se organizan y se entregan a un jurado idóneo es, es externo a la fundación y en su mayoría pues son externos a Zipaquirá que pueden tener como una visión más objetiva de las personas que se postulan, y en ese entonces se, se vieron los méritos del joven cipaquireño que estaba iniciando el proceso en el psiquismo que fue Egan Bernal él es premio FUNCIPA como joven cipaquireño ejemplar, eh, hay otras eh, personas que han participado también en, en diferentes, en eh, la parte artística, eh, hay abogados, jueces, hay administradores, hay comerciantes que se, se le ha tenido el reconocimiento a través de estos premios que se generaron precisamente para eso, para el reconocimiento de diferentes personas, porque en la ciudad hay una, un reconocimiento que hace la administración que es la orden de la sal o la medalla de, de al civismo que la entrega el Honorable Consejo Municipal. Pero entonces son eh, limitados los, los, los reconocimientos. Quisimos nosotros hacerlo más amplio con una convocatoria más grande, reconocer desde eh, pequeñas acciones hasta grandes logros de las personas. Hay otro premio que, que tenemos nosotros, otro reconocimiento es la Orden del Gran Portón. Esa Orden del Gran Portón está reflejada en la puerta de ingreso del museo y se entrega a personas que hayan tenido eh, momentos exitosos o hayan brindado grandes trabajos dentro de la parte cultural y educativa no solamente de la ciudad, sino de afuera hacia Zipaquirá. En cuanto a las actividades que me hablas del, del chichazo es eh, una tradición que surgió hace más de 10 años en donde pues, en torno a una bebida ancestral que se llama la chicha que tanto en, en Ecuador también como compartimos ese, esa, esa bebida. Eh, aquí al, al calor de la chicha se tocaban los instrumentos andinos, la guitarra, el tiple, la bandola, se cantaban canciones, se interpretaban temas, música y se hablaba se hablaban de las costumbres, de las tradiciones se, se congregaba en torno a la música y a la, a la vida ancestral a mucha gente y se compartía y de ahí nacían grandes historias y parte de los sucesos de nuestra identidad entonces nosotros lo hemos venido realizando acá dentro del museo y la, la asistencia, el único requisito para que puedan asistir los espectadores y participantes es que traigan la ruana entonces eh, al traer la ruana pues eso genera un espacio muy bonito muy tradicional, muy típico y la gente año tras año espera que nosotros realicemos. El año pasado no lo pudimos hacer de manera presencial, pero sí pudimos invitar músicos acá con las debidas los medidas de bioseguridad y se hicieron algunas grabaciones y luego se hizo un en vivo en donde la gente participaba con coplas y, y se deleitaba. El chichazo virtual lo llamamos. Yo pienso que este año ya se acerca al mes de mayo que es el tradicional mes de las madres y por eso lo creamos, ¿no? Precisamente para agasajar a las madres de la ciudad y pues ahora con, con la virtualidad podemos hacerlo de manera más, más amplia. Entonces vamos a hacerlo también, lo estamos programando para el mes de mayo. Queríamos hacer con algo de presencialidad pero desafortunadamente en ese momento pues se, se vino el tercer pico, decían, de la de la pandemia del virus, entonces pues estamos eh, también pensando que lo debemos hacer de manera virtual para no exponernos ni exponer a las personas y con la mayor responsabilidad que tenemos nosotros con, con todo lo que es la Famosa responsabilidad social Y el compromiso que tenemos con la cultura de la ciudad
0: Bueno, hay algunos eventos Que se podría seguir de forma virtual eh, Como tú lo mencionas, bueno, a través de Entiendo de, de la página de, del Museo de la Fundación como tal se pueden eh, Ir programando, ¿no? Eh, nos hablas un poco de, de la Fundación ¿no? Y de bueno estos premios como parte de la Fundación ¿Qué otras cosas eh, se trabaja En la Fundación Nacional Sipaquira funcipa.
1: Bueno, la Fundación Nacional Cipaquirá es una entidad con 53, 54 años ya de fundada en la ciudad. Eh, nació y creció de la, de la idea de algunos prohombres de la ciudad en, en buscar beneficios eh, de la parte cultural, histórica y el compromiso es que lo hemos venido desarrollando a lo largo de estos años eh, se creó el Museo de Zipaquirá como, como fuente especial, Museo de Zipaquirá Casa Queoso Nosa como fuente de la, y, y salvaguarda de la identidad de la ciudad. ¿Qué otras actividades tenemos? Nosotros manejamos unas, la parte de, de la Virgen de Guasá. Siempre pues el tema de la sal es un tema importante para nosotros en el mes de octubre, en donde siempre va a estar involucrado ese tema sal con la Virgen de Guasá, que es parte de nuestra cultura y de nuestra tradición. Hay una actividad muy bonita que se desarrolla en el mes de agosto, y es que ya vamos por sesenta y tantos años que se tomó desde antes que estuviera la fundación, se retomó de lo que venían desarrollando unas damas y paquireñas y es la exposición floral, en donde se reciben aproximadamente 100, poquito más eh, arreglos florales con posiciones con, de, de acuerdo a una temática, hemos hecho la temática del Bicentenario, de la Independencia de Colombia, hemos hecho la temática de las heroínas y paquireñas de la fundación en sus 50 años un sinnúmero de actividades que se hacen pues con, con algo tan lindo que tiene de Colombia como su diversidad en, en la parte de las flores que es algo muy muy, muy bonito en donde queda la, ca la casa queda completamente decorada con arreglos florales de diferentes señoras, de diferentes familias, y pues que nos enorgullece por estar participando con ello. Tenemos también algunas partes de educación, eso lo venimos desarrollando, es en donde hablamos eh, de la parte de la Cátedra de Historia de Zipaquirá, eso lo reflejamos en diferentes actividades, convocamos personas, convocamos historiadores, y estamos participando activamente dentro de esa actividad. Y lo otro, pues la parte patrimonial, en el mes de septiembre, que es el mes del patrimonio, pues estamos activos dentro de esa fecha tan importante y nos corresponde a nosotros pues de, de, detectar qué es lo patrimonial, patrimonio vivo de la ciudad, patrimonio inmaterial y patrimonio material. Todo lo de nosotros es eh, esencialmente pues en, gira en torno al arte, a la cultura, a la historia, al patrimonio, a nuestra identidad y de verdad que pues con todo el compromiso que, que eso requiere. Eh, tener para podernos uh, proyectar de manera oportuna y de manera precisa.
0: Eh, muy bien, bueno, hace unas, unas semanas atrás tuvimos por, por acá en el programa igual eh, a Angelito, Angelito Guamán, una, una persona que está también muy eh, relacionada con el patrimonio, con la Escuela de Quito, ¿no? Y que es eh, restaurador, ¿no? Entonces, eh, bueno, por ahí ya nos, nos contaba un poco eh, hacia la hacia la visión, hacia la ciudad. Y bueno, ya ya que nos has contado un poco de, de todo este relato, también eh, al inicio nos, nos comentabas un poco tu, cómo percibías a, a Loja, cómo lo habías percibido cuando lo visitaste, así que. Quería un poco nos comentes eh, más sobre eso, sobre qué partes de, de Ecuador conoces y también eh, bueno, si en Loja eh, cuánto conoces y también eh, si has visitado alguno de los museos de, de Loja.
1: Sí, claro que sí. Eh, de, de, de Ecuador pues ya estaban algunos algunos lugares. Incluso yo tengo en mi agenda acá algo muy lindo que guardo que me pareció muy pertinente para compartirles. Eh, es el museo allá lo busco es un museo muy lindo que tiene el Loja en el centro en donde pues pudimos compartir que mi hermana me llevó allá a, a conocer eh, la parte musical de Loja que tiene una actividad muy interesante, muy precisa y que de verdad que uno cuando tiene la pasión por el arte eh, y llega a otro lugar, pues lo primero que hace es precisamente eso, visitar los museos. O sea, a mí me encantan los museos. El, estuvimos en el Centro de Convenciones municipal San Juan de Dios. Hay algunas actividades que tiene loja bien especiales y que se tiene... Eh, no sé si yo les, les puedo mostrar este de la Municipalidad de Loja
0: ok, sí, sí, ah, okay, sí.
1: Lo no, yo lo guardo porque de verdad que son piezas eh, importantes y que pues eh, guardan mucha historia al igual que en nuestra ciudad la puerta de la ciudad es un lugar encantador es un lugar eh, de verdad que le llena a uno como la, esa tradición entre la transición hispánica en, en, el, en, en, en América y diferentes lugares, casa, sitio la arquitectura eh, el, el parque lineal, o sea creo que conocimos en Loja ¿verdad? que es atractivo para, para conocer y que nunca deja uno de, 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 de eh, in, imagínate o sea la, la, el, el parque de giropo Jiro, creo que se llama cuando están las el, el homenaje a los a los ]ípicos. indígenas
0: Ajá. Sí, hay, que hay varias eh, representaciones. ¿Jipiro? Sí, de... que son
1: gigantescas, o sea, Ajá. son monumentales. de verdad que eso es admirable porque es un sentido de pertenencia e identidad por la ciudad. El Gipiro llega uno a mirar, encuentra muchas cosas que de verdad que eh, dice uno, pues qué bonito fuera que allá estuviera también una representación de la Catedral de Sales y Papirá, así como tiene la Torre Eiffel y tiene otros sitios. Eh, dice uno, ¿por qué no estamos acá? Pero son sitios y... y y costumbres que similares a nosotros o sea es admirable eh, el monumento al libertador que yo lo veo son con sus banderas y, y viene uno a, a ver que son esculturas verdaderamente grandes porque uno ve aquí en Colombia esculturas pues hay unas bonitas y hay sitios especiales pero allá es monumentos son uh -huh. monumentos muy, muy interesantes eso me llamó mucho la atención en varios de los sitios de, de, de no solamente de Loja sino de Ecuador me encantó eh, el, el Centro del Mundo, en, en Quito también yeah. es, es un sitio Habita mágico. En... Los dos sitios, ¿no? El monumento grande y el que dicen que hay 100, sí ¿no? Y Bien. le hace caminar a uno a hacer equilibrio y no, y no caerse, que está la, la verdadera, el, el, el cero, ¿no? Eh, pues las partes eh, que conocí, pues cuando uno está, eh, cuando uno viaja, uno se maravilla de todo lo que ve, porque es, todo es nuevo y son culturas que a pesar de la, de la similitud que tenemos nosotros por por el hecho de la cercanía y los americanos pues se encuentra cosas que te sorprenden de verdad que es admirable todo lo de oreja me encanta además que pues cuando uno vaya está en compañía de la persona que una de las personas que más quiero mi hermana entonces de verdad que lo disfruta uno y anda con la sonrisa de oreja a oreja conociendo y disfrutando
0: y, claro bueno y siempre es bueno tener esa esa apreciación desde una persona eh, desde afuera, como, como tú lo mencionabas antes en otro momento, para eh, quizás los jurados para elegir eh, las personas eh, las personas, ¿no? Eh, en este caso también es, es importante esa apreciación, eh, porque bueno, nosotros generalmente a veces ya no tendemos a, a valorar tanto lo, lo que tenemos aquí y verlo con los ojos que tú no, nos lo muestras en este momento también en el sentido. De, de qué cosas tienen más valor Porque quizás ya nos vamos acostumbrando a que están ahí siempre no Y, y, a, y a quizás no reconocerlas de, de esa forma Y con, con la maravilla o, o maravillarse por esas cosas no Entonces es bueno también eh, tener esa, esa visión Desde lejos para, para esa parte y Bueno, igual yo creo que también eh, eh, Algo que que está en todo este sector y que creo que llegó a llegar es la parte de, de la escuela de Quito, sobre todo en la, en la escultura, ¿no? Eh, no sé si en algunas partes de, de Colombia también he visto eh, algunas eh, esculturas, sobre todo en la parte religiosa, ¿no? De, de la escuela de Quito. No sé si por ahí también, por el, por el museo, hay algo de eso. Eh, pero bueno, eh, quizás... Eh, ya hacia la parte final nos quedan por ahí unos eh, minutos y podemos eh, comentar algo adicional de, de las piezas del museo, bueno, y cómo se hace, esa cómo se va haciendo esa, esa selección y también ese cuidado un poco de, de las piezas en el museo para preservar y también eh, cómo se hace esa elección para, para saber bueno, esta pieza realmente debe ser cuidada y mantenida eh, con ciertas eh, medidas ¿no?
1: Bueno, la, la, los museos eh, son sitios maravillosos son unos lugares mágicos en donde tú encuentras diversas piezas que son de la colección que deben ser certificadas lógicamente, nosotros pertenecemos al programa Fortalecimiento de Museos del Ministerio de Cultura y es que garantiza que la, lo que se está la colección es verdaderamente interesante importante y es parte del patrimonio como tal pues se lleva un inventario eh, cada pieza nos inspira a nosotros una investigación eh, una catalogación, tener un, una, un mantenimiento preventivo eh, tener un mantenimiento eh, de pronto que, que no, se no se dejen que se vayan a deteriorar las piezas porque son únicas e reemplazables, ¿no? Hablaba de la escuela quiteña y la escuela quiteña es algo hermoso que tú encuentras a lo largo de América es una, una escuela que verdad que pienso que es de las más importantes tendencias art artísticas que haya en América, aquí tenemos un Cristo que es de la escuela quiteña eh, el, el, los ojos o sea, los ojos de las imágenes religiosas que es en su mayoría lo que presenta la escuela quiteña, de verdad que se puede corroborar y se puede mirar y se puede disfrutar de todo este arte, acá tenemos piezas de la colección en, en la parte artística, en la parte fotográfica una colección de cámaras lindísima lo que te digo, la máquina de escribir Underwood que es una máquina de 1930 en la que eh, le prestaban a García Márquez, son piezas de colección que se tienen eh, en el mobiliario mismo como tal, hay parte imperio, eh, estilo imperio Ahí, eh, tenemos más reciente Art Deco en, en la parte del comedor y de verdad que yo los invito museodespaquirá.com Ahí van a encontrar, lo primero que encuentran es el recorrido 360, ahí van siguiendo las flechitas y van ingresando, y se pueden encontrar muchas piezas interesantes. Tenemos una pieza muy interesante, es el pañuelo de Bolívar, que es un pañuelo conmemorativo, es una seda impresa en París, eh, conmemorativa del traslado de los, de los restos del libertador Simón Bolívar de Santa Marta a Venezuela. Entonces, como no había reporteros fotográficos en la época, entonces, si se hizo ese pañuelo, de un artista el dibujo de un artista venezolano que es Carmelo Fernández en donde pues aparece la imagen del libertador y nosotros tenemos el orgullo de que esa pieza se la entregaron a los, a, a los más allegados a, a Bolívar entre ellos eh, Nicolás Quevedo Rachadel que fue su decán abuelo del maestro Guillermo Quevedo Sornosa que, que es la tercera generación en donde pues está la, la identidad de la ciudad y padre del, del músico Julio Quedar velo una de las grandes glorias de la música del siglo XIX para Colombia, entonces pues son piezas muy interesantes, vamos a la quinta de Bolívar y allá no tienen esa pieza, ya tienen una copia de esa pieza, entonces para nosotros es bien importante tener eso, hay otras piezas unos, mmm, la carrera militar de, de Nicolás Quedó rachael, rachael que decía el músico guerrero está firmada por el libertador Bolívar y hay una serie de documentación pues que no se exhiben se conservan eh, debidamente con la seguridad y con la con las medidas preventivas, pero son piezas importantísimas que hacen parte del gran legado de la familia que dio Sonosa para la ciudad de Zipaquirá y para Colombia.
0: Qué bien, bueno, sabes que realmente siempre me, me gusta también esta parte de los museos y cuando voy a algún lugar trato de, de visitar alguno por, por eso, ¿no?, de, de conocer un poco de, de la historia del lugar y siempre uno... Eh, aprende bastante en base a eso, ¿no? De, de, de un lugar y, y de un pueblo, ¿no? Es, eh, es bien interesante y, y como tú dices, la oportunidad ahora de, de verlo en 360 en vivo, así que una invitación para todos quienes nos acompañan para que hagan esa, esa visita. Y bueno, ya estamos hacia la parte final, ya para despedirnos, si quieres dar un saludo. Y de pronto también eh, te comento, bueno, Zoraida no es un nombre muy común acá en, en Loja, Ecuador, creo. No sé, ¿sabes Ay, de ninguna. dónde viene? En ningún, no, lado. en
1: ningún lado, pues yo sé que en los cuentos de, de Alhambra, eh, por allá en las mil y una noches, allá hay una Zoraida, eso es un, un nombre, un nombre de, de, de ascendencia árabe, ¿Ya? Eh, mm. yo no conocía, mira, mira que yo no conocía, yo era como la única pero a medida que he crecido, mira que ya encontré hasta otra Zoraida Chávez y vive acá en Zipaquirá, por aquí arriba en el barrio de ¿Sí? la Concepción entonces es muy, muy interesante saber eso, me enteré porque una vez me llegó el recibo el teléfono de Zoraida Chávez en un operador que yo no tenía entonces supe que había otra Zoraida pero es un nombre que me contaba mi madre que la, una de sus tía abuelas se llamaba Zoraida, pero también es de ascendencia árabe y significa algo así como la elocuencia entonces pues eh, mi nombre es combinado, mi nombre es Zoraida del Rosario, del Rosario, es por la Virgen del Rosario de guazáes y Paquira que, que mis padres me, me decían que esa era la procedencia de mi nombre, pues me gustan los dos pero utilizo más el, el Zoraida que es un ascendente árabe
0: bueno, nombre, realmente un, un nombre único, no no se olvida, eso es lo bueno.
1: Ah, qué bueno, sí, ya.
0: Muy bien, Zoraida, eh, bueno, muchas gracias eh, por aceptar esta invitación, por eh, darnos este tiempo también para conocer un poco de Zipaquirá, la historia y de tu trabajo, y bueno, eh, si quieres despedirte, unas pocas palabras porque ya estamos para cerrar.
1: Sí, muchísimas gracias, de verdad que me despido muy contenta de haber podido participar en, en este importante programa, con esta emisora y con la bella gente de Loja, que pues de verdad que es cercano para mí, por mi hermana, por Lucía, por ustedes, de verdad, qué éxitos en esas labores, y recuerden que cuando viajen a Colombia, estamos cerquitas del Transmilenio, después cogen el bus para Zipaquirá, es muy cerca, eh, no hay trancones, nunca ha habido trancones en Bogotá, entonces, eh, todo está perfecto para que nos visiten en el Museo de Zipaquirá, Casa Quedos Hornosa, la Catedral de Sal, y los otros sitios y lugares mágicos que tenemos en Zipaquirá. Un abrazo muy grande para ustedes, nuevamente para mi hermana, María Inés, Lucía, un abrazo fuerte.
0: Bien, muchas gracias eh, por, por tu acogida y por compartir con nosotros eh, con esto cerramos eh, recuerden que eh, colorín colorado este cuento no ha terminado regresamos el siguiente viernes con una nueva experiencia de vida, muy buenas pa tardes para todos, muchas gracias y nos vemos, hasta luego Radio Municipal presentó cuentos que no son cuentos son cuentos.